0: que a paz do nosso bom Deus se faça presente no nosso meio, aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que nos assistem através do canal do YouTube, aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, que a boa mão de Deus toque em nossos corações nessa noite. Nós entramos recentemente no mês de abril, e existe uma data muito importante para nós que somos cristãos nesse mês, que é a Páscoa. Então as nossas reflexões, tanto no domingo pela manhã quanto nos próximos domingos pela noite, vão se dar em torno desse tema. Especificamente hoje, eu quero pensar, refletir junto com os irmãos, algumas implicações, algumas consequências que a Páscoa, que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, trazem e apresentam para as nossas vidas. Eu quero fazer isso tendo como base três textos diferentes, todos eles do apóstolo Paulo. O primeiro se encontra no livro de Coríntios, 1 Coríntios, Capítulo 11, nós vamos ler apenas os versículos 23, 24 e 25. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23, 24 e 25, um texto bastante conhecido. Estou lendo na versão NVT, que diz assim, Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Vamos olhar agora para o livro de Efésios, capítulos 4 e 5, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 4 e alguns versículos do capítulo 5, Efésios capítulo 4, nós vamos ler do 17 ao 24, amém? Que diz assim... Assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Versículo 15 do capítulo 5 diz assim... Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois Ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Existe um fenômeno muito comum que acontece quando nós lemos a Bíblia, quando nós acessamos o texto bíblico, que é chamado de intertextualidade. É uma palavrinha um pouquinho difícil, mas quando a gente cita exemplos, fica claro. Então vamos a um primeiro exemplo. Quando a gente lê Isaías 9 versículo 6, um texto bem conhecido, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. A gente não sabe, naquele momento, quem é esse ele, quem é o sujeito dessa oração. A resposta nós encontramos um pouco depois, quando a gente olha para outros livros, principalmente os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que nos apresentam Jesus. Então a gente diz, opa, é esse, está aí aquele a quem a Isaías fazia referência lá atrás Então, um texto anterior dialoga com o um texto posterior Para citar um outro exemplo, falando ainda de Jesus Quando Jesus está sendo crucificado, ele diz aquelas palavras Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E essa é uma citação literal de um salmo Salmo 22, versículo 1, salmo de Davi então, existem muitos outros exemplos, assim, ao longo da Bíblia, de textos que conversam e dialogam entre si, e a isso a gente dá o um nome de intertextualidade. Bom, esse não é o caso dos textos que nós acabamos de ler. Quando nós lemos 1 Coríntios 11, nós não somos levados a pensar imediatamente em Efésios, capítulos 4 e 5, e nem o contrário. Então, explicitamente, sistematicamente, esses não são textos que andam juntos, mas isso de nenhuma maneira impede que a gente faça uma reflexão a partir da junção desses dois textos. Porque, no fim das contas, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Ele. Então, de alguma forma, todos os textos conversam e dialogam entre si. A Bíblia apresenta uma mensagem, conta uma história, uma personagem principal. E esse vai ser o nosso intuito nessa noite, refletir a partir desses dois textos. E eu falo dois, porque eu considero os capítulos 4 e 5 como se fosse um texto só. Ali, uma persistência temática, eles tratam do mesmo assunto. Então, a primeira coisa fundamental para nossa reflexão é entender o contexto, principalmente do que a gente leu em Coríntios. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele tem como motivação um problema que está acontecendo ali naquela comunidade, naquela igreja local. E o problema é o seguinte, a ceia do Senhor, que na época era uma refeição completa, estava sendo marcada por divisões, Uns comiam demais e outros ficavam sem comer. Alguns se embriagavam durante a ceia. Os ricos sentavam separados dos pobres. Então estava tudo errado. Eles não estavam tendo a correta dimensão do que aquilo significava e do que aquilo representava. E aí Paulo usa da sua autoridade para divertir aquela igreja, para chamar a atenção daquela igreja. Ele faz isso narrando para eles a imagem da última ceia, da última ceia do Senhor Jesus aqui na Terra. E aí ele fala aquilo que a gente leu, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu graças e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, com o cálice, depois da ceia, ele bebeu e disse, este é o meu sangue, este é o meu sangue que simboliza a nova aliança, então façam isso em memória de mim. Paulo mostra para os coríntios o que está em jogo, de alguma forma, de alguma maneira, é a memória de Cristo que se faz presente na Eucaristia, na ceia, na mesa do Senhor. Isso ganha ainda mais profundidade quando a gente situa corretamente todo esse evento. Paulo faz questão de deixar isso claro quando ele diz na noite em que foi traído, a noite que antecede os eventos que nós conhecemos, a morte de Jesus na cruz, a ressurreição no domingo pela manhã, e tudo isso, como a gente tá, sabe, está inserido na Páscoa. A Páscoa é um evento central para a história do cristianismo, é um evento central para a história da nossa fé. A primeira Páscoa, se a gente se lembrar, acontece quando o povo de, ja de Israel é liberto do Egito, e naquela noite eles sacrificam um cordeiro, pintam os batentes das portas, para que o primogênito das casas não fosse morto, fosse poupado. E aí, quando a gente olha para a última ceia do Senhor, o que a gente vê é que agora Ele é o Cordeiro, sem culpas, sem pecado, que é sacrificado para que a vida e não a morte prevaleça, para que a vida volte a ser possível. Então, sobre essa perspectiva, entendendo isso, a vida cristã passa a ser uma diária celebração da Páscoa, uma constante rememoração, um constante lembrete, nós carregamos todos os dias a sentença de morte de ter que morrer por causa do pecado mas a gente carrega também as marcas da ressurreição que apontam para o fato de que o pecado foi vencido em Cristo e que nele há nova possibilidade de vida uma vida diferente, uma vida transformada Cristo se torna então o novo modelo de humanidade a nova forma de ser humano para aqueles que com ele firmam um compromisso para aqueles que aderem à nova aliança então, diante dessa realidade, o imperativo, façam isso em memória de mim, ganha amplitude. Em memória, passa a ser uma ordem não apenas para a ceia, mas para a vida. É como se nós estivéssemos ouvindo, vivam em memória de mim, existam em mim e em memória de mim. E essa nova realidade nos coloca no lugar de crise, porque a gente já não pode mais viver como se nada tivesse acontecido. Se já morremos com Cristo e nele fomos crucificados e se ressuscitamos com Cristo, devemos buscar uma vida cujo estilo seja compatível com o reino de Deus. Uma vez que nós temos contato com a notícia do Evangelho, a nossa mentalidade precisa de transformação. Os nossos valores precisam de reorientação. A forma como nós vivemos precisa ser diferente. A dificuldade e a crise é que nós estamos ainda em meio ao mundo caído. Nós renascemos em Cristo como seres de uma nova era, onde o reino de Deus vai vir em sua plenitude, mas nós vivemos aqui, num mundo marcado pelo pecado, onde nós mesmos ainda somos pecadores, ainda que não sejamos mais escravos do pecado. E justamente por isso, exatamente por isso, é fundamental lembrar, viver em memória, Entendendo que isso tem implicações práticas e éticas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. É a respeito disso que os capítulos 4 e 5 de Efésios tratam: viver como filhos da luz, viver à altura do chamado, de modo digno com o chamado recebido. E é interessante que, para que isso seja possível, um aspecto que Paulo considera fundamental é a mente. Veja os versículos 17 e 18 do capítulo 4. Não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Eu estou fazendo seminário, como o Júlio falou, e eu ainda não estudei grego. Estou estudando hebraico primeiro. Mas se eu tivesse que propor uma tradução desses versículos do grego para um bom português, eu diria assim, olha, tenham cuidado, mente vazia é a oficina do diabo. Em geral, a gente acha que o comportamento cristão tem a ver com o corpo, deixar de fazer algumas coisas e passar a fazer algumas outras coisas. Isso é verdade, mas é apenas uma parte da verdade. Para Paulo, ele nos mostra aqui que a questão é decidida em outro lugar, na mente e no coração, que são para a Bíblia um conjunto que não pode ser separado, mente e coração são uma coisa só para a Bíblia. Não é possível alterar o comportamento, mudar de atitude, sem uma mudança de mentalidade, sem um ajuste de coração. E é por isso que a nossa mente precisa estar ocupada, diferentemente dos gentios, que Paulo diz, que tem a mente ocupada por pensamentos vazios e inúteis, a nossa mente precisa estar ocupada. É por isso que nós precisamos viver em memória, lembrando do corpo que foi dado em nosso favor, do sangue derramado pelos nossos pecados. A consequência de uma mente vazia, que não está comprometida com nada, que não tem uma memória para zelar, é o que a gente vê muito claramente no versículo 19, uma vida insensível, desmedida, desregrada, mal vivida. Mas viver em memória nos obriga, nos obriga a viver diferente. Há uma responsabilidade para aqueles que nasceram de novo em Cristo. Vejam o que os versículos 21 e 22 apontam para nós uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, pelos desejos impuros e pelo engano. Uma vez que conhecemos a Cristo, que dele ouvimos falar, uma vez que a gente... Nós abandonamos o velho modo de viver. Nós jogamos fora a roupa velha. Nós jogamos fora os desejos impuros, a corrupção do engano, e nós vivemos tendo como modelo o novo ser humano, a nova roupagem, a nova criação, que surge no Cristo ressurreto. Portanto, a, a Páscoa traz para nós uma primeira implicação direta, um senso de responsabilidade, um senso de responsabilidade que precisa estar presente em nós. A ideia de que nós precisamos viver em memória de Cristo. E esse é um chamado que estaria fadado ao fracasso se dependesse exclusivamente de nós, dos nossos esforços, como a gente cantou aqui mais cedo. Mas nós não estamos sós. O próprio Cristo prometeu um auxiliador para essa difícil missão. E é isso que o apóstolo Paulo mostra para a gente nos versículos 23 e 24. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza. Eu acho interessante que esses versículos propõem para a gente uma harmonização entre o divino e o humano. E harmonizar de maneira nenhuma significa igualar, pôr no mesmo patamar. Não, Deus segue sendo Deus e tendo atributos que só Ele tem. Nós seguimos na nossa miserabilidade, na nossa insuficiência. Mas o que nós lemos aqui é um trabalho em cooperação que Paulo apronta para nós o espírito é quem renova os pensamentos e as atitudes o caminho da santificação passa diretamente por ele, mas nós temos sim um papel de nos rendermos a isso, de sermos receptivos a isso e nos revertir, revertirmos dessa nova natureza então a nova criação aquilo que Deus faz e o arrependimento aquilo que a gente faz por causa da graça de Deus, permanecem juntos, permanecem unidos e as consequências dessa nova natureza são palpáveis, são visíveis. A ética do arrependimento não é generalista. Ela tem a ver com coisas concretas em nosso cotidiano. Não é à toa, não é por acaso que dos versículos 25 do capítulo 4 até o versículo 5 do capítulo 5, o apóstolo Paulo contrasta para nós mudanças que são esperadas daqueles que agem como filhos da luz. Abandonar a mentira em função da verdade... Quem é ladrão, deixe de roubar e vá trabalhar, diz Paulo. O linguajar sujo é trocado por palavras boas e úteis. A amargura e a raiva são trocadas pela bondade e pela compaixão. A imoralidade sexual, a impureza, a ganância, histórias obscenas, conversas tolas, a idolatria, enfim. Nada disso pode mais fazer parte da nossa forma de viver, da nossa forma de existir no mundo. E tudo isso tem uma seriedade enorme, irmãos tem a ver com a forma como nós nos comportamos no mundo, diz respeito à forma como nós agimos no trânsito, no trabalho, na escola, nos diferentes tipos de relações, das relações hierárquicas, nas relações afetivas, tem a ver com a forma como que nós lidamos com o dinheiro, com o sexo, com as obrigações, tem a ver com a forma como nós brigamos, porque, sim, existe um jeito cristão de discutir, de discordar, de pensar diferente, é preciso ter na memória que tudo isso, a forma como nós vivemos, as coisas que a gente faz, envolvem, no fim das contas, o nome do Senhor. Porque uma vez que nós nos tornamos seu povo, a sua comunidade, nós passamos a representá-lo. Percebam, quando Jesus envia os setenta discípulos, ele diz, «Cure os enfermos e digam, o reino de Deus chegou até vocês». Saúdem as pessoas e digam que a paz de Deus esteja nessa casa. Nós oramos em nome de Jesus. Então, o que a gente faz é ser representante. A gente representa um nome que não é o nosso, e um nome que é santo, que é honrado. Isso traz para a gente responsabilidade. A igreja é e precisa ser o corpo visível de Cristo na terra. E as pessoas sabem disso. Não é à toa que quando um cristão comete um erro, elas apontam, ué, mas você não é crente? Ser cristão é agir assim? É ser assim? Espera-se de nós algo diferente? Espera-se daqueles que nasceram novamente em Cristo? Uma vida diferente? Uma vez que nós nos colocamos na intenção de ser a esperança do Evangelho para restaurar a cultura e servir a comunidade, nós precisamos fazer com que as pessoas enxerguem isso nitidamente um estilo de vida que de fato difira da cultura que aponta para o mundo uma nova possibilidade de criação, uma criação em Cristo, uma criação renovada. Pais e mães, a Débora, quando esteve aqui em 13 de fevereiro, falou uma coisa que ficou na minha mente. Seus filhos e suas filhas estão aprendendo com vocês o que, o que significa ser cristão, com as suas atitudes, com as suas escolhas. É vendo você que ele entende ou não o que é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si, mesmo, a si mesmo, ser íntegro, honrado, honesto. Então, se você não ensina no caminho, se você não vai na frente e puxa a criança atrás, não adianta delegar essa responsabilidade para o pastor, para o líder, para o presidente. Você é quem comunica aos seus filhos o que significa ser cristão. E 90% dessa comunicação é a forma como você vive, não é o que você fala. É o exemplo que você dá, é as coisas que você faz. E tudo isso é muito sério, porque um dia nós prestaremos contas a Deus, por cada vida, por cada amigo, por cada pequenino, cada vizinho que Ele confiou em nossas mãos. A forma como nós vivemos, as coisas que fizemos e deixamos de fazer, aquilo que permaneceu na memória e nos orientou, tudo isso a gente vai ter que prestar contas a Deus. Então a gente não pode baratear a graça. Ela é graça para nós, mas ela teve um preço, um alto preço. A vida do Filho de Deus, santo, sem pecados e sem culpa. Então a gente precisa viver em memória desse sacrifício. Nós vivemos porque lembramos que um corpo foi dado em nosso favor. Mas a forma como a gente vive precisa fazer lembrar. As pessoas precisam olhar para nós e ver sinalizadas um reino de Deus, de justiça, de integridade, de paz, uma nova forma de existir nesse mundo. Amém? Existe ainda um outro aspecto importante da vida cristã, que nós temos acesso quando nós trazemos Cristo à memória. E a gente vai refletir um pouco sobre ele agora na parte final da mensagem. Então vamos olhar novamente para os versículos 17, 15 a 17 do capítulo 5. Começando pelo versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Num primeiro momento, na primeira leitura, o versículo 15 parece indicar para a gente aquilo que Paulo já disse anteriormente, né? a necessidade de viver de forma cuidadosa, a responsabilidade que nós temos por ser nova criação em Cristo. Mas há um aspecto diferente que ele aponta quando ele nos convida a viver de forma sábia. Olhe para o versículo 16. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Aproveitem ao máximo. Muitas vezes a gente associa a vida cristã com o não fazer. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode tocar, não pode ouvir, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso é uma parte da verdade também. A gente acabou de ver coisas que a gente precisa deixar de fazer ter uma vida à altura do chamado, uma vida como filhos da luz. Mas há um outro lado da moeda: nós precisamos, do fato de que Jesus veio também para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Esse também é um aspecto central da nossa fé. A sua morte foi também para que nós possamos viver abundantemente, não significa necessariamente viver muito, porque viver muito a gente vai viver na eternidade. Significa aqui nesse mundo viver bem, dentro da sua realidade, dentro das suas limitações financeiras, físicas, geográficas. Aproveite a vida, beije a sua amada, surpreenda o seu esposo, passe tempo com seus amigos, rindo, conversando, jogando, contemple a natureza, consuma arte, pratique um hobby, um esporte que te dê prazer, viva. Eu li recentemente algo muito interessante, um autor falando sobre a forma como Deus criou o mundo. E aí ele dizia, Deus poderia ter criado um, um mundo monocrático, um mundo com uma cor só. E aí eu me lembrei do que o salmista diz, né? do Senhor é a terra e tudo que nela há. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então, se isso aqui é dele, ele poderia, de fato, ter feito como ele quisesse. Então, imaginem, por exemplo, um mundo completamente cinza. O sol cinza, o arco-íris seria cinza, a água, a grama, os seres humanos, e tudo isso funcionaria. O sol ia nascer, ia se pôr, nós íamos comer, íamos andar, íamos pensar, tudo isso teria sua funcionalidade, pensando de uma perspectiva talvez da engenharia. Só que ia ser tudo da mesma cor. Mas ao invés disso... O relato da criação apresenta para a gente um Deus criando em variedade de plantas, de peixes, de répteis, frutas, cores, sabores e dizendo a respeito disso, é bom, é muito bom e Ele nos concede tudo isso, Ele nos dá tudo isso de bom grado por causa da sua misericórdia e da sua graça. Deus não se importa apenas com a funcionalidade da coisa, Ele também se importa com a beleza, com o prazer, com a satisfação. Deus não deseja que a gente passe anos e anos de uma vida sobrevivendo, mas que nós tenhamos vida, e vida plena. E para isso é importante observar a advertência que Paulo faz no versículo 18 do capítulo 5. Não se embriaguem com vinho, pois ele o levará ao descontrole. O vinho, aqui, segundo os comentaristas do texto, provavelmente não era um problema específico da igreja de Éfeso. Daquela igreja ali da região da Ásia Menor. Paulo usa o vinho como um exemplo de uma coisa, de um estilo de vida destrutivo, de uma coisa que se torna soberana indevidamente e nos encarcera, nos aprisiona. E para nós, isso pode ter vários significados. O trabalho faz isso com a gente se a gente não tiver atenção. A tecnologia faz isso com a gente se a gente não tiver atenção. O dinheiro faz isso com a gente se a gente não tiver atenção. E muitas outras coisas que, às vezes, nós tornamos um absoluto e essas coisas nos privam de viver. Essas coisas fazem com que a nossa existência não seja abundante, mas cansativa, monótona, melancólica. Gente, a vida passa, e passa rápido. Eu sei que isso é uma obviedade, mas, às vezes, o óbvio precisa ser dito e ser reforçado. Olha para a sua história. Pensa no seu passado. Quantas vezes você achou que os 18 anos nunca chegariam? 23, 35, 48, 60, não sei. E olha onde você está agora. Passou e passou rápido. Seus filhos crescem, se é que não já cresceram, isso acontece Rápido. Então, aproveite a vida. Nós glorificamos, amamos, nós valorizamos a Deus, valorizamos o sacrifício de Cristo, o corpo dado, o sangue derramado, quando desfrutamos das obras de Deus, das obras da sua mão. Isso de maneira nenhuma significa deixar de buscar santidade. Pelo contrário, isso é um aspecto da santidade, da liberdade que nós temos como filhos de Deus num mundo tão carente como nós falamos aqui, num mundo que cada vez mais se apaga, empobrecido de alegria, depressivo, melancólico, viver com alegria, buscar satisfação, comer e beber do fruto do seu trabalho, como diz Eclesiastes, amar alguém, dividir o tempo com seus irmãos e irmãs em Cristo, é também sinalizar o reino, é viver também como filhos da luz. É mostrar que nós temos na memória aquilo que nos traz esperança, que nós sabemos que, apesar de mal, apesar de ruim, o fim da história é um fim onde Cristo já venceu. E por isso nós podemos ter esperança, por isso nós podemos ter alegria, por isso nós podemos viver aproveitando as oportunidades nesses dias maus. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Nós precisamos resgatar esse aspecto da nossa fé. Nós precisamos trazer isso à memória a forma como nós vivemos precisa causar nas pessoas vontade, desejo, sede, fome de experimentar esse estilo de vida que surge quando nós renascemos em Cristo, então mesmo sem palavras, nós anunciamos o amor de Deus quando nós vivemos de forma sábia, de forma inteligente, uma vida plena e a melhor forma para fazer isso é se enchendo do Espírito Santo e esse é o conselho de Paulo ainda no versículo 18. Não se embriaguem com vinho, ao invés disso, sejam cheios do Espírito Santo. Eu acho esse versículo sensacional. Ao invés de vinho, se encham do Espírito Santo. É quase como se ele estivesse dizendo para a gente, olha, ao invés de vocês se embriagarem de vinho, se embriaguem no Espírito. E quando eu faço essa leitura, que é muito particular minha, o que me vem à mente é o Pentecostes. O Espírito desce, ali em Atos 2, né? o Espírito desce, as pessoas são enchidas e alguns olham e dizem, olha esses caras estão bêbados, mas não, eles não estão bêbados. A embriaguez pelo Espírito traz lucidez, traz clareza, traz compreensão e a prova disso é que as pessoas ali naquele evento ouviram o Evangelho em sua própria língua, como nunca havia acontecido anteriormente. E naquele dia muitas vidas foram salvas e o nome de Deus foi glorificado. Por fim, Paulo aponta para nós consequências de uma vida preenchida pelo Espírito. A primeira é a comunhão, quando nós, como corpo, como família, entoamos hinos e cânticos a Deus. A segunda consequência de uma vida preenchida pelo Espírito é a adoração, doxologia, quando nós louvamos a Deus. E a terceira é a gratidão ao Pai, contar as bênçãos. Olhar para a vida e dizer obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito. Reconhecer o senhorio de Cristo, que nos reconciliou com Deus. Reconhecer que um corpo foi dado, um sangue foi derramado para que nós possamos viver. Nós precisamos ter isso em memória. E nós precisamos, além de ter isso em memória, viver as implicações que essa realidade apresenta para nós. Eu já quero finalizar a nossa reflexão, quero convidar o um mistério de louvor, que vai nos conduzir numa canção. E eu quero fazer isso, terminar o nosso momento aqui, contando um relato pessoal, uma experiência que eu vivi muito recentemente na minha vida e na minha família. Em final de novembro de 2020, nós lá em casa recebemos a notícia de que um tio meu estava doente. E o diagnóstico não era bom. Covid-19. E a gente precisa lembrar que a Covid hoje é uma doença muito diferente do que ela já foi lá atrás. né? Hoje, com as vacinas, a pessoa que é diagnosticada com Covid provavelmente vai se recuperar dentro de alguns poucos dias. Mas lá atrás, há um ano e meio, dois anos atrás, isso era um possível diagnóstico de morte. A gente não sabia o que ia acontecer. Então, depois de alguns dias com tratamento menos intensivo, meu tio precisou ser entubado. E a gente está numa época em que... Oito em cada dez pessoas que são entubadas morriam no Brasil. Oito em cada dez morriam. E o que, que a gente faz diante de uma situação dessa? A gente ora. Família toda, crente, ele, filho de pastor. E a gente ora. E eu me lembro muito claramente da minha oração. Eu me lembro de dizer... Senhor, eu não peço para que o Senhor salve o meu tio porque eu sei que Ele já está salvo. E eu sei disso com tanta convicção, porque eu sei que a salvação, no fim das contas, não depende dEle, a salvação está nas Tuas mãos. Eu sei que um corpo foi dado, foi partido, um sangue foi derramado para que isso fosse possível. Então, nada, nem altura, nem profundidade, nem morte, nem vida, nada pode separar Ele do Teu amor. Eu sei disso, mas eu peço por vida. Meu tio era alguém de um coração muito grande, mas que teve problemas por causa disso. Amores desordenados, teve problemas relacionais por causa disso. Alguém de uma capacidade enorme para criar, inventar um negócio, ganhar dinheiro, mas que não conseguia reter, que não conseguia fazer isso trabalhar para ele. Alguém que tinha dificuldade de aceitar os fatos, em suas condições físicas, por exemplo, que tinha hipertensão, que tinha diabetes, que precisava fazer uma dieta. Enfim, eu me lembro da minha oração de dizer assim, eu peço que o Senhor dê vida. Vida para que Ele possa viver como Filho da Luz. Para que Ele possa experimentar o que significa de fato viver como um cristão. Não nominalmente, não via igreja, mas viver todos os dias como cristão em tempo integral, anunciando o teu reino, experimentando o teu reino, consertando as relações com os filhos, com a esposa, tendo uma vida plena. Eu peço por vida. Bom, se vocês ouviram com um pouco de atenção meu relato e as palavras que eu usei para me referir a meu tio, meu tio era, meu tio foi, meu tio tinha, vocês já devem ter deduzido que Deus não ouviu a minha oração, Deus não ouviu a oração da minha família. E ali no dia 11 de dezembro, meu tio morreu, uma das 600 e tantas e tantas e tantas mil vidas ceifadas pela pandemia. E a razão de eu dizer isso é muito simples. A razão de eu compartilhar isso com vocês é muito simples. E é a seguinte nós estamos vivos, nós temos passado pela pandemia e alguns aqui entre nós por doenças até mais graves, por batalhas na vida e nós temos tido a oportunidade de viver, então vivamos como filhos da luz, nós vivemos porque lembramos que um corpo foi sacrificado em nosso favor, que uma nova humanidade é possível, que nós temos responsabilidade enquanto filhos de Deus, e porque nós lembramos é que nós vivemos mesmo com mais força, com mais intensidade com mais alegria, com mais bondade em abundância nós vivemos porque um corpo foi partido porque um sangue foi derramado para isso e porque a gente lembra disso, a gente vive mesmo com mais intensidade, com mais vontade eu quero encerrar nossa reflexão lendo um versículo o versículo 8 do capítulo 5 que diz assim pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão mas agora tem a luz do Senhor vivam portanto como filhos da luz antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão mas agora tem a luz do Senhor vivam existam tenham vida em abundância em satisfação em alegria compartilhem um o momento com a sua família com a sua esposa com seu esposo com seus amigos mas façam isso como filhos da luz com a responsabilidade de quem carrega e representa nessa terra o nome de Jesus vivam portanto como filhos e filhas da luz que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito Santo fale aos nossos corações nós vamos agora cantar novamente, cantar orando, orar cantando. E depois nós vamos ter o um momento da ceia do Senhor, onde nós mais uma vez trazemos a memória. Onde mais uma vez nós lembramos aquilo que nos dá esperança. E que assim nós possamos viver como filhos e filhas da luz. Que Deus nos abençoe. Amém.
1: o pronto
2: E quando percebo, meu esforço é em vão. E o que devo fazer é
3: segurar sua.
4: por Jesus, viver como filho da luz. São incríveis os caminhos que o Espírito Santo ele nos guia a cada semana quando a gente vai preparando o culto e esse tempo de celebração que a gente tem aqui diante do Senhor. E essa semana eu tinha uma responsabilidade que era conduzir com os irmãos a ceia do Senhor. Mas eu não estava lá no grupo do culto, né? A gente abre um grupo das pessoas que vão servir ao Senhor aqui todos os domingos. Então eu não sabia o texto, não sabia nada, né? As canções. E ao longo da semana, pensando no texto da ceia. E aí eu, nas últimas semanas, tenho lido os textos de Páscoa, né? Na semana que vem, na escola bíblica, eu vou compartilhar com os irmãos um guia de leitura, né? Para o tempo de Páscoa. É um ato da história, né, um personagem me chamou muita atenção e várias vezes eu pensei nessa história, várias vezes eu li o texto da ceia que a gente lê aqui todos os meses, né, 1 Coríntios 11, 23 e Paulo faz questão de ressaltar ali no início do texto em que ele está orientando aquela igreja sobre a ceia, ele fala assim, vamos lembrar daquilo que aconteceu com Jesus na noite em que ele foi traído na noite em que ele foi traído e aí na minha leitura devocional, no livro de Salmos, no capítulo 41, versículo 9 é interessante como a palavra do Senhor vai se renovando porque Davi experimentou também essa sensação ele diz assim, olha, até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim o salmista também foi traído e eu queria que, convidar você para abrir a sua Bíblia aí no texto que vai nos conduzir aqui durante a ceia, que vai ser o texto de Marcos, Marcos capítulo 14, versículo 16, que diz assim, olha, os discípulos se retiraram, entraram na cidade, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer Jesus chegou com os doze Quando estavam comendo reclinados à mesa Jesus disse Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá Alguém que está comendo comigo Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram Com certeza não sou eu Afirmou Jesus, é um dos doze Alguém que, comigo, alguém que come comigo do mesmo prato o Filho do Homem vai, mas como está escrito a seu respeito, Ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse, Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei de novo, em que o beberei o vinho novo no reino de Deus, e depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Naquela noite tinha um traidor explícito que horas depois entregou Jesus para os soldados, que era Judas. Mas Judas não era o único hipócrita daquela noite. Porque algumas horas mais tarde, depois de Judas ter traído e entregado Jesus, os outros abandonaram Jesus. Um deles negou Jesus três vezes. Nós somos chamados a viver como filhos da luz. E em muitos momentos a gente participa da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, da mesma maneira que aqueles doze homens há dois mil anos atrás. Como hipócritas, porque a gente não está vivendo como Filho da Luz. Graças a Deus, gente, Jesus Cristo não levou isso em consideração. Mesmo diante dos hipócritas, ele foi até o fim e morreu na cruz do Calvário para que eu e você, nós tivéssemos a oportunidade de aproveitar a vida, de viver como filhos da luz. Quando Paulo instrui a igreja de Corinto, ele instrui aqueles irmãos dizendo o seguinte, olha não participem dessa mesa de forma leviana, não comam do pão indignamente. Então antes da gente participar da mesa, eu vou convidar você a orar, e se colocar diante do Senhor, fechar os seus olhos, e pedir perdão a Deus pelos pecados que você tem cometido, pelas falhas, pela falta de perdão, pelo coração endurecido, pelas dificuldades de relacionamento, pelas lutas com o Senhor, pela falta de fé. Por ter abandonado o Senhor, por estar fazendo aquilo que você sabe que é errado. Para que Deus tenha oportunidade de, por meio do seu Santo Espírito, habitar em cada um de nós para que a gente viva como filhos à luz. Então eu vou dar para você aí um, dois minutinhos, a gente vai ficar em silêncio e apresentar o Senhor, pedir ao Senhor perdão pelos pecados, para que a gente possa participar de maneira limpa dessa cerimônia, dessa celebração que a gente faz em memória de Cristo, agradecidos porque Ele nos salvou e pedindo a Ele que nos coloque num caminho em que nós possamos viver ali como filhos da luz, brilhando por Jesus nesse mundo corrompido. Oremos. Senhor Jesus perdoa os nossos pecados Pai perdoa aqueles momentos em que nós temos nos afastado de Ti que nós não temos confiado naquilo que a Tua palavra promete para nós que nós temos olhado mais para as circunstâncias do que para a glória que nos está prometida na eternidade, Pai. Perdoa as decisões erradas que nós temos tomado e que tem nos afastado de Ti. Pai, nos dá coragem para viver como filhos da luz, resplandecendo a Tua luz para que pessoas enxerguem ao Senhor por meio das nossas vidas, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Senhor, nós temos o um coração muito agradecido, Pai, porque mesmo conhecendo as nossas falhas, Pai, mesmo sabendo dos nossos pecados, Teu Filho Jesus foi até o final, Pai. Morreu na cruz, derramou o Teu sangue, Pai por nós, pecadores que não merecemos, para que por meio do sangue de Cristo ali derramado, Pai, nós possamos ter a esperança de um dia encontrar com o Senhor face a face para celebrar essa tão grande salvação que nós recebemos, Pai. Pai, que essa verdade ela aqueça o nosso coração, Pai. Pai, que essa verdade, Pai, nos aproxime do Senhor, Pai. Pai, que essa verdade nos incentive a viver como os filhos da luz, Pai. Porque outras pessoas só vão conhecer a Ti, Pai, por meio das nossas vidas. Então, Pai, nos torna cientes desse privilégio e dessa responsabilidade de viver como filhos da luz, Pai. Pai, que nesse momento em que nós vamos participar da Tua mesa, Pai, a gente participe com esse coração contrito, reconhecendo o nosso lugar como pecador, Pai, como quem não merece a salvação que recebemos de Ti, mas também agradecidos, Pai, porque somos pecadores alcançados pela Tua graça. A Tua graça nos alcançou. E porque a Tua graça nos alcançou, Pai, nós queremos viver como filhos da luz. Nós queremos brilhar, Pai, para que outras pessoas enxerguem o Senhor por meio das nossas vidas. Seja conosco, então, agora, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou convidar vocês a ficarem de pé. Ceia Seio do Senhor é uma celebração que a gente faz em memória do sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. Então, se você não pegou os elementos ali no fundo, eu convido você que vá lá agora é, e pegue os elementos, tá? Então, se você vai participar da ceia do Senhor, eles são dispostos ali. A gente está nessa fase de transição aí, não estamos ainda distribuindo os elementos, né? por isso que a gente deixa para você ali no início. Então, pegue aí os elementos, o suco... E o pão. Então quando você coloca o copinho de cabeça para baixo, você pode tirar aí a, o lacre. Eu fui criticado porque eu chamei o lacre de breguetinho há um mês atrás. Então eu aprendi que é lacre. Então, você tire o lacre. E aí o pão vai ficar disponível, tá? Diz o texto bíblico que enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomem isto é o meu corpo. Amém. Esse é o símbolo do corpo de Jesus derramado, mortificado na cruz por nós. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus pelo corpo de Cristo que foi entregue ali no madeiro. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Pai, a gente não tem dimensão da tua dor. A gente não tem dimensão do teu sofrimento. Pai, nos dá então a dimensão do teu amor. Quando o teu corpo foi martirizado ali naquela cruz, Pai. Te agradecemos, Pai, por esse sacrifício em nosso favor. Te agradecemos por esse pão, Pai, que simboliza o corpo de Cristo, entregue em nosso favor ali na cruz. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. A gente pode, então, comer o pão. Em seguida Jesus tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam e lhes disse isto é o meu sangue, sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. A gente vai agradecer ao nosso Deus pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Somos chamados a brilhar como filhos da luz por causa desse sangue. Paulo diz que foi pago um alto preço e o preço é o sangue de Cristo derramado na cruz. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos também pelo sangue de Cristo vertido por nós ali no Calvário, Senhor. Teu sangue escorreu por teu corpo. por causa dos nossos pecados. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor nos amou dessa maneira, Pai. A ponto de derramar teu sangue na cruz por nós. Pai, nos ajuda a não viver vidas levianas, Pai. Pai, que a gente viva a vida de filho da luz, Pai, porque o preço foi muito alto. Obrigado, Senhor, obrigado pelo sangue, em nome de Jesus, amém. A gente pode então beber o suco de uva. Nossa esperança, como diz aqui Marcos, é aquele dia em que nós beberemos vinho novo no reino de Deus. É isso que aguardamos. E eles cantaram um hino celebrando essa esperança, celebrando essa certeza de vitória. E a gente vai terminar a nossa celebração hoje à noite também, cantando ao Senhor Jesus, nessa mesma esperança. A esperança de que vamos beber vinho novo no reino do Pai. Amém? Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, comunhão e as consolações do Espírito Santo se façam presentes em nossas vidas, nessa semana que iniciamos diante de Ti, Senhor. Pai, nós somos livres, graças ao Teu sangue derramado na cruz, Pai, livres não para viver as nossas vidas, livres não para viver do jeito que nós achamos ou que nós queremos, Pai, mas livres para vivermos como filhos da luz, Pai. Livres, Pai, para vivermos como quem brilha, Pai, resplandece a Tua luz em nossas vidas, Pai. Então que essa seja uma semana, Pai, em que a Tua luz brilhe por meio de nós. Pai, eu não quero viver como um traidor, Pai. Eu quero viver como filho da luz, Pai. Então que Tua graça me leve nesse caminho, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, Deus abençoe